0: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك عن أبي شريح إن أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره
1: هذا الباب بيان ويجب احترام أسماء الله ويجب احترامها وتعير أسم من أجل احترامها فأسماء الله سبحانه لا يسمى بها أسماءه التي لا يسمى بها غير الرحمن وخالق الخلق والخلاق والرزاق ورب العالمين ولهو ذلك يجب تغيير الاسم اذا كان في بالغه اسماء الله عز وجل تقدم قول الصلاه صلى الله عليه وسلم ان اخر عزم عند الله وان تسمى ملكا لا مالك الا الله فالاسباب التي لا تليق الا بالله لا يجوز ان يسمى بها المخلوق في هذا حديث ابي شريح كان يكل ابا الحكم فقال له ان الله والحكم واليه الحكم فهل لك بوالد؟ قال نعم. قال من هو اكبرهم؟ قال شرايح. قال فانت ابو شرايح. استجل به جمع من اهل العلم على ان ابا الحكم يكره التسمي به ولكن يكذب بغير ذلك. وبعد بعض اهل العلم علل هذا الحديث وراى ان هذا الاسماء لا حرج فيه كما في الاسماء التي سمى بها الصحابه حكيم بن والحكم بن عمرو الغيفاني وجماعه سمّوا بهذه الأسماء ولم يهيّر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تكنّى بغير هذا كُن أحفظ خروجاً من الخلف فلا يتكنّى أبا الحكم ولكن إذا بأكبر الأولاد أفضل الكل تكون بأكبر الأولاد هذا هو الأخضر ويتكنّى بشيء آخر لما أحذر منه فلا بأس لكن تكنّى بأكبر الأولاد مثل الله صلى الله عليه وسلم فأنت أبو سرعيه اما اسماء الله فالواجب احترامها والا يسمى بها احد والا يدخلنا بها لانها تختص بالله عز وجل مثل الخلاق والرزاق وخالق الخلق ورب العالمين والرحمن ونحو ذلك اما الاسماء التي يسمى بها المخلوقون فيقال فلان رحيم فلان سميع فلان بصير هذه مشتركه انجزها سماها في المخلوق فالله سميع بصير والمخلوق سميع بصير وهكذا اذا يعني كان عنده علم والعليم عنده حكمه والحكيم تليق به كل 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 يليق به بصير قدير هذه اسماء مشتركه فالاسم الكامل لله وحده الاسم الكامل لله وحده والمخلوق له نصيبه هو سميع بصير اللي اعطاه الله بصير قدير بقدرته عليم بعلمه الذي اعطاه الله جل وعلا فهذه مستعكة أما الأسماء اللي يسمى الله ملك الأملاك رب العالمين الرحمن الخلاق الرزاق هذه تتصب الله عز
0: وجل باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر وقول الله تعالى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ الله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ يعني ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتاده دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق فقال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيده عليه
1: هذه الترجمة لها شأن عظيم في التعلق للتوحيد وضده والشرك ولهذا أقدها المؤلفة من الله في اكتار التوحيد لأن هذا العمل من نواقض الإسلام وضد التوحيد وهو وهو الهزل والاستهزاء بالله او بالقران او بالرسول عليه او بما شرعه الله او بما نهى الله عنه يقول رحمه الله باب من هزل يجوز هو وقطع باب من هزل باب حكم حكم من هزل او او قطع باب من هزل بشيء بذكر الله او الرسول او القران فهو كافر وذلك لقوله جل وعلا ولا ان سعدهم لا يقولن انما كنا نفوض قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم دائما هذا النص صحيح في ان من استهزا قد كفر مطلقا لانه يدل على تكذيبه وانكاره وحقده واحتقاره الى غير هذا من الدائر هذا كلام قبيح يدل على ان قائله غير مصدق ولا مؤمن ويدل على احتقار ما جاءت جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واحتقار الرسول واصحابه ذكر جماعه من عمر و زيد بن اسلم وقتاده وجماعه في تفسير الايه انها نزلت ناس من المنافقين قالوا في غزوه تبوك ما راينا مثل قل راينا هؤلاء ارغب بطونا ان احنج اكثر أكل ولا اكذب ارسلا ولا اجبنا عند اللقاء يعني الرسول واصحابه هذا كلام شنيع اعوذ بالله فسمع هذا عون مالك رضي الله الأشياء فقال كذبت ولكنك منافق لا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ليخبره فوجد القرآن قد سبق ان نزلت الايه في شأنهم فجاء ذلك الرجل يعتذر ويقول ان كنا نخبط ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع بها نطلع يعني ما قصدنا ما عندنا قصد ولا عزم ولا حقيقه انما حديث الناشي والرسول يقول له ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ولا يسجده على هذا كلام هذا يدلنا على ان الاستهزاء كفر ورده وان متى وقع من, من يتظاهر بالاسلام دل على نفاقه وكفره وله هو مرتدين المرتدين ان شاء الله والمرتد معروف من حقه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فالواجب على المؤمن ان يحذر شر لسانه وأن لسانه وأن لا تكلم في القرآن أو في الرسول أو في الصحابة أو في أهل الإيمان أو في الرسل أو في كتب الوزرة إلا بالحق والهدى وليح شر لسانه من يعني التكذيب أو الاستهزاء أو الاحتقار والتنقص أو غيرها لما يدل على سورة الطوية نسأل الله العافية والسلام <تصفيق>
0: باب ما جاء في قول الله تعالى وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي الآية قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به وقال ابن عباس يريد من عندي وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي قال قتادة على علم مني بوجوده المكاسب وقال آخرون على علم من الله أني له أهل وهذا معنى قول مجاهد وتيته على شرف وعن ابي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد, قذر قد, قذر قد, قذر قد قذرني الناس قال فمسحه فذهب عنه قدره وعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو البقر شك إسحاق إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر قال فاعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس قال فمسحه فذهب عنه واعطي شعرا حسنا فقال اي المال احب اليك قال البقر او الابل فاعطي بقره حاملا قال بارك الله لك فيها قال فاتى الاعمى فقال اي شيء احب اليك قال ان يرد الله الي بصري فابصر به الناس قال فمسحه فرد الله اليه بصره قال فاي المال احب اليك قال الغنم فاعطي شاه والدا فأنتج هذان وولد هذا قال فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرصا يقذرك الناس يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال أتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد على هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال امسك مالك فانما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك اخرجاه
1: ومن ذلك ما يتعلق بشهر النعم والاعتراف بها لله سبحانه وان غالب الخلق يحيدون عن هذا ويسبون النعم الى غيره جل وعلا هذه من طبيعه من طبيعه الانسان الا من رحب الله قي يقول جل وعلا ولا يرزق الا رحمه منا اما اذا راى ستنا يقول ان يعني أنا محقوم به أنا جد غنبة، أنا أهل له أو يقول هذا من كسبي ومن عملي أو من شراف آبائي وأسلافي أو ما أشبه ذلك ينسى النعمة التي نعم الله بها عليه ويسر له كسب الرزق والواجب على المؤمن أن يشكر الله على إنعامه كان حرفة على أن علمه الحرفة كان ميراث يسر الله هذا الميراث كان هدية يشكر الله عليها إلى غير هذا يشكر الله على إنعامه الذي ساق... التي ساقها اليه ساق عليه... ساق سبحانه وتعالى اما غ... غالب الخلق فينسبون النعم الى اسبابهم او ابائهم او قبائلهم او غير هذا فيقول هذا علي يعني هذا بشابي هذا بعملي هذا بحقوهم هذا بشرافي في ابائي الى غير هذا ما قال السلف هو من هذا الحث على شكر الله وان العبد اذا رزق نعمه الصحه او المال او الزوجه او البرزيه او غيرها من النعم يشكر الله يقول هذا من فضل الله هذا من رحمه الله اشكر الله على ذلك نعم. احمد الله على ذلك نعم. كلهم فضله هو ساق النعم واعطاك الصحه وجعلك تبيع تشتري جعلك موظفا تستطيع العمل كلهم بفضل سبحانه وتعالى فالواجب شكر الله على نعمه فيما يقول هذا كذا وكذا والفضل لله والشكر لله الذي أنعم علي ويسر امره ونحو ذلك ثم ذكر المؤلف رحمه الله قصه الثلاثه من بني اسرائيل الذين مثلوا بالشرا والضرا فلم يصبروا عند البلاء ولم يشكوا عند الرخاء الا الثالث منهم وهو الاعمى وهو لا يتلافى ابرص واقرع واعمى الابرص معروف فياض في الانسان يعني الانسان والقرع معروف زوال شعر الراس والعمى معروف ابتلاهم الله بالقرع والبرص البرص واحد ابرص وواحد واحد اقرع و واحد انا ابتلاهم الله بالضراع ثم ابتلاهم بالسرع ارسل اليهم ملك جرى الامتحان على يديه فجاء الى الابرص فقال ايش نحب اليك قال ان ينفبع هذا البرص الذي قجر الناس به فمسحه الملك بامر الله وذهب عنه واستقام امره وحسن راسه وبزنه وذهب عنه برص فقال اي مالي احب اليك؟ قال الابل فوضع ناقه وشرعه وقال له بارك الله فيك لك فيها ثم اتى الأقع قال ليش احب اليك؟ قال أين عني هذا قرعه الذي قال الناس فمسحه فذهب عنه قرعه فقال اي مالي احب قال البقره فأعطي بقرة حامله وقال له ملك بارك في الوحي يقول بارك الله لك فيها ثم اتى الاعمى فقال أيوة أيوة اي شيء إليه قال ان يرد الله لي بصري فأبصر به الناس فمسحه الملك فرد الله عليه بصره فقال اي مالي احب قال الغنم فأعطي شاة يعني ولود فأنتج هذان لقى الابرص والأقرى تولى نتاج دابتيهما نتاج الناقه والبقره وولد هذا تولى ولاده شهاده ما حصل منها من الاولاد كل واحد رزقه الله منها صاحب الناقه جاء منها ابل والبقره كذلك وصاحب الشاه كذلك أعطاه الله صحه البدن ورد على البصر, البصر واعطاهم المال جمع بينهم بين الخيرين الصحفي الأبدان وأعطاهم مالا امتحان امتهان وابتلاء ثم بعد مدة ودهر جاءهم الملك ابتلاء آخر يسألهم بعدما أعطاهم الله السر أو الظراء جاءهم الملك في صورة إنسان غريب فجاء الأبرز فقال له أنا ابن سبيل و جاء في سورة البرص الذي أصاب الأول أصابه قد تقطعت بالحبال في سفري هذا يعني تقطعت بالأسباب أنا مسافر هذا جناح سفر ما أنا وطني ب... أنا بوطني أنا غريب أسألك بالذي أعطاك الجزء الحسن والمال بعيرا أتبلغ به سفري فقال لها الأبرص الحقوق كثيرة ما عندنا شيء علينا حبوب وعلي ذات كثيرة ونسي برصه ونسي فقره الأول فقال له الملك: ألم تكن أبرص؟ يقرأك الناس فقيرا فأعطاك الله المال يعني نسيت الحالة الأولى؟ قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، جد عن جد. يعني كذب الملك، ما عندك خبر يعني. مع أن الملك جاء في صورته أبرص فقير حتى يتذكر الحالة الأولى. فلم ينفع فيه ذلك. فقال له الملك: إن كنت كاذب فسيرك الله لما كنت والأول والأقرب والله ولا منها عاد إلى حاله أن الله قبل دعوة الملك وأنه رجع إلى بصر إلا وفقره ثم أتى الاقرع فقد رجل مسكين وابن سجاه اقرع صوته مثل اقرع حتى تذكر حاله الأولى فقال رجل مسكين وابن سبيل ابن طريقه من السبيل من الطريق قد انقطعت قطعت الحبال يعني الأسباب في سبيل هذا فلا بلغ اليوم الا بالله ثم بك يعني ما عندي شيء اسافر به اسالك بالذي اعطاك الشر الحسن واللون الحسن والمال المال بقره اتبلغ بها سفر فقال مثل صاحبه الاول هذه حقوق كثيره ما عندنا شيء لنا ورثات وعلينا نفقات كثيره متعذره قال ألا تكون اقراء يقدرك الناس فقيرا فاعطاك الله المال ان يعني شئت حالك الاولى قال انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر يجيب والله الاقرش يعني امل عن جد ما عندك خبر ما عندك جاهل صورته اقرا حتى يتذكر فقال ان كنت كاذبا فصيرك الله لما كنت والأقرب الله ولم انه رجع الى حاله الاولى اقرا فقير أنا الله ثم اتى الاعمى فقال رجل مسكين وابن سبيل من طريقين قد انقطعت الى الحبال في سبيل هذا فلا بلغ اليوم الا بالله في امرك اسالك شاة اتبلغ بها بسمك فقال الاعمى قد كنت اعمى فرد الله لي بصري وكنت فقير فاعطاني الله المال خل ما شئت وادع ما شئت ما اردك شيء شهر الله اتره بنعمه الله عليه وقال له خل ما شئت من الغنم وادع ما شئت خل ما هم ما هم ما تريد فوالله لا أمنعك اليوم شيئا اخذته لله يعني ما امنعك ولا احب بينك وبين شيء تاخذه لله بفقرك وحاجتك فقال له الم تكن فقال له بارك الله لك امسك عليك مالك فانما ابتليته انما ابتلع فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك فلما اعترف بالنعمه وقال خذ ما شئت ودع ما شئت ما امنعك من شيء انا انت اعمى رد الله البصري فقيه اعطاني الله المال ما امنعك هاجر بين يديك كل ما شئت ودع ما شئت. فقال له الملك بارك الله لك في مالك وانما ابتليتم انما هي ابتلاء من الله فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. هذا فيه الدلاله على ان اكثر الخلق مثل ما قال الله لا يشكرون وما اكثر الناس ولو حرصت الصبيون قال تعالى, تعالى وقليل من عبادي الشكور ثلاثه جحد اثنان واعترف واحد. فيه الحث على اعتراف النعم وشكر الله عليها والحذر من جهدها كهؤلاء الواجب على المؤمن أن يعتني بالنعمة ويشكر الله عليها ويستعين بها لطاعته ويحذر طاعة الهوى والشيطان في جهد النعم وعدب الاستعانة بها طاعة الله
0: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشى عبد المطلب وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله وأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى جعلا له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال اشفق الا يكون انسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
1: قد عقد المؤلف رحمه الله هذه في كتاب التوحيد لان التعبيد غير الله مما يقدحه في التوحيد واما يحرم ويمنع فناسب عقد هذا الباب فناسب ان يعقد هذا الباب للتحذير من التعبيد غير الله. قال الله جل وعلا فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما. السياق في آدم وحواء وقصة من الامتحان والابتلاء ابتلاهم الله بالشيطان في في الجنة وابتلاهما به بعد ذلك وهذا من الامتحان والابتلاء فدل ذلك على انه لا يجوز التسمية لعبد بعبد عمر أو عبد, عبد النبي أو عبد الكعبة أو ما أشبه ذلك وإنما يسمى ويعبد لله عبد الله عبد الرحمن عبد الرحيم عبد المجيد عبد القدير ولهذا حكى ابن حزم وهو ابو محمد بن حزم اتفاق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد كعبه ونحو ذلك ما عاد عبد المطلب لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عبد المطلب من اسماء الصحابه عبد المطلب ولم يغيره فدل على استثنائه وفيها قصه ادم وحواء انهما بعد ان امتحن بهذا, بهذا الامر سب اليه عبد الحارث في المره الثالثه والحارث من اسماء الشيطان قال قتاده سواء كان في طاعته ولم يكن في عبادته. المقصود ان انهما اطاعاه في التسميه فقط. فدل ذلك على ان لا يجوز طاعه المخلوق في مصر الخالق لا في التسميه ولا في غيرها. يجب مخالفه عدو الله والحذر من طاعته في <تصفيق> كل شيء، ومن ذلك التعبيد فلا يعبد ولا اسم غير الله لا عبد الحارث ولا عبد النبي ولا عبد كعبه ولا عبد عمر ولا غير ذلك وقل الله تعالى اذا اساسا كنا سياكين يعني معناه شخصا سويا ومقصودا لا حب الولد من الفتن انما اموالكم واولادكم فتنه حب الولد من الفتن ان جرى ما جرى من ادم وحواء لان السياق فيهما وقال بعض السلف ان هذا في بعض من مضى قبلنا ولكن ظاهر القران أن استيق فيهما هو الذي خلقه من نفس واحده ادم وجعل منها زوجها حواء فلما تغشاها حملت حمل خيرها فمرت به فلما ادعى والله ربه استيق فيه ادم وحواء ولا يجد حمله على غيرهما ولكن هذه غلطه وقعت من ادم وحواء كما وقع منهما الات الشجره والله جل وعلا والله ثم أستبقى ثم استباه ربه وتاب عليه وهدى اصطفاه واجتباه والحمد لله عليه الصلاه والسلام مهم من هذا ان ان نعلم انه لا يجب تعبيد غير الله فلا يقال في زيد ولا في عمر انه عبد, عبد يسمي عبد عبد الكعبه او عبد النبي او عبد عمر او عبد الحارث او ما اشبه ذلك بل يجب التعبيد لله وحده سبحانه وتعالى.
0: باب قول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه ذكر ابن ابي حاتم عن ابن عباس يلحدون في اسمائه يشركون وعنه سموا اللاتا من الاله والعزة من العزيز وعن الاعمش يدخلون فيها ما ليس منها.
1: هذه الترجمه لبيان عقيده اهل السنه والجماعه لذلك ذلك وأنا اهل السنه والجماعه يؤمنون باسماء الله وصفاته ثم ينظرونها كما جاءت ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل بل يثبتونها لله على وجه لا يقبل الله كما قال سبحانه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها لان يعني يسالوه بها وتضرعوا اليه بها قد قرر اهل السنه والجماعه ان الواجب امرها كما جاءت والايمان بمعناها وانها اسماء لله دالت على معاني تليق بالله لا نعم يشابه فيها خلقها جل وعلا ولهذا قال سبحانه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولالحاد الميل يعني عن الصواب يعني وثق الذين يميلون عن الصواب فيها ويلحدون عن الحق سوف يجزون باعمالهم يعني سوف يعاقبون يعني بما اجرموا فالواجب على على الامه تلقيها بقبول والايمان بها وامرارها كما جاءت واعتقاد معناها وان معانيها حق تليق بالله لا يشابه في حلقه سبحانه وتعالى ولهذا فسر السلف يلحظون بان المبنى معناها يمنعون ومن ذلك ادخاله بها ليس منها ومن ذلك شرب معانيها او نفيها بكليه كل هذا الحد فالجهديه الحدوا فيها بنفي الاسماء وصلها جميعا وهم اعتزله واشباههم الحدوا فيها بنفي معانيها وانها اسماء جامده اما أهل السنة والجماعة من الصحابه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان فآمنوا بها العزيز دالها العزه وانه العزيز الذي لا يغالب وهكذا الرحيم والكريم والمزيد والبصير والسميع كلها دالها معانيها كل حق ومعانيه الحق تليق بالله هو رحيم اله مسحق العباده جواد كريم سميع بصير لا يشابه بفقه في شيء هو سميع الله كسر المخلوقين رحيم وليس كرحمتهم بصير وليس كبصرهم وهكذا له وجه ويد وقدم واصباع كلها تليق بالله لا يشابه فيها خلقه جل وعلا يقول سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهو سبحانه اثبت عن نفسه واخبر انه ليس له فيها مثيل ويقول جل وعلا ولم يكن له كفوا احد ويقول سبحانه فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون هو سبحانه لا مثيل له ولا شبه له ولا كفوه له ولا يقاس بخلقه ثم هي أيضا لا تخيف لا يقال كيفيه وكذا ولا كيفيه وكذا كما قال السلف ام يروها كما جاءت بلا كيف قال مالك رحمه الله والعزائي والثوري وغيرهم ام يروها كما جاءت بلا كيف لا يعلم إلا هو سبحانه وتعالى فهي حق هو اله الحق السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم إلى غير هذا صفات تليق بالله دالة على معاني عظيمة تليق بالله لا يشابه فيها خلقه ولهذا قالوا في هذا الباب نمرها كما جاءت بغير تكييف ولا تمهيل ولا تشبيه ولا تعطيل بل نؤمن بها وأن الحق دالة على معاني تليق بالله لا يشابه فيها خلقه ولا يشابه فيها كيفيه لا يكيف لا tueillette, il faut que مخلوقية، à la